0: Estamos começando
1: Estamos direito. começando, direito.
0: Estamos começando, direito.
1: Estamos começando direito
0: com o Sanfran Júnior. Oi, pessoal, bom dia. É, voltamos aqui com mais episódios da série de podcast sobre carreira jurídica da Sanfran Júnior. Nós somos a empresa Júnior da Faculdade de Direito Lá de São Francisco, aqui na USP. Meu nome é o Bruno e eu tenho o prazer de trazer hoje o assunto carreira em mercados capitais, então... A gente vai falar um pouco sobre como são os casos, como são os clientes. E, para isso, eu estou aqui com o Matheus Iliotti. Ele é advogado na área pelo VBSO Advogados, o nosso escritório de parceiros. E vai falar um pouco sobre como funciona toda essa área. Então, Matheus, muito obrigado por estar aqui com a gente. Se você quiser se apresentar, falar um pouco da sua carreira, para o pessoal te conhecer melhor, à à vontade.
1: Tá ótimo, Bruno. Então, de início, eu já agradeço a oportunidade aí de participar desse podcast com vocês. E vamos lá, né? É, eu entrei na faculdade em 2011. É, nessa época eu já tinha em mente que eu, que eu queria ser advogado. Nunca acertei com carreira pública, apesar de gostar. Eu já tinha isso em mente desde quando eu entrei na faculdade, né? Nos anos anteriores, ali antes, antes de vestibular, nessa época eu, eu vinha numa rotina bem puxada de estudos, né? Para a questão de vestibular, Fulvestre e tudo mais. E quando eu finalmente entrei na faculdade em 2011, é, eu tomei um choque de realidade, né? Porque esse primeiro semestre aí de São Francisco é um semestre com menos créditos, as matérias são basicamente disciplinas meio etéreas, assim, de, de teoria geral, tem pouco crédito. Eu, eu acabei me vendo um pouco ocioso, perto da rotina que eu, que eu vinha tendo até então, até um pouco desmotivado, né? para para surpresa ali, tava realizando um sonho de entrar na faculdade... Mas estava um pouco, um pouco desmotivado. E aí, aquela coisa, né? Eu sou do interior de São Paulo, mudei para cá para fazer faculdade e a gente vai descobrindo uma vida aqui em São Paulo que é uma vida cara, né? É, então, assim, como eu já tinha interesse desde a adolescência por essa questão de mercado financeiro, gostava de mexer com aqueles simuladores de bolsa que, que na época era Folha Invest, esse tipo de coisa, eu decidi procurar estágio logo no primeiro ano da faculdade, tá? E acabei descobrindo né, que aqui em São Paulo tinha alguns escritórios com equipes específicas para assessoria na área. Acabei tendo contato com uma vaga no VBSO Advogados, né, que foi, foi minha primeira entrevista, no, onde eu estou até hoje, para a área de mercado de capitais. Na época eu nem sabia que existia uma área específica para isso, mas acabei me interessando por essa, por essa familiaridade com, com o tema aí desde a época de adolescência. Fui um pouco mais, fui atrás de uma, mais informações ali sobre o escritório, quem que eram os sócios. Acabei descobrindo que era o um escritório novo, que o escritório tinha acabado de completar um ano. É, os sócios eram todos egressos de uma banca mais tradicional, um escritório ainda pequeno na época, que me parecia uma oportunidade legal, né? É, então, eu comecei a fazer estágio ainda no primeiro ano da faculdade, em agosto de 2011, assim, totalmente cru totalmente mesmo, assim, eu mal sabia usar a Outlook, é, de direito então, menos ainda. né? Mas enfim, é, a equipe desde sempre foi sempre muito preocupada em transmitir conhecimento, em, em garantir que eu tivesse a, a compreensão daquilo que eu estava fazendo, então foi muito bom para mim ter, ter, como eu já tinha em mente essa questão que eu queria ser advogado, eu acho que foi muito bom para mim ter, ter começado logo no primeiro ano. E aí, com o passar do tempo, eu fui ganhando autonomia né nos trabalhos, conhecendo a equipe, clientes tudo mais. É, ainda em 2013, eu acabei sendo efetivado, aí não não por mérito meu, mas sim por uma questão de, de lei mesmo, né? a lei do estágio que já estava vigente nessa época aí que, eu, que, eu, que eu comecei, ela, ela limita né? até dois anos, até hoje é assim, o máximo que você poderia fazer de estágio no mesmo lugar é de dois anos. Então, no terceiro ano da faculdade, eu tive que ser efetivado como assistente jurídico, Continuei no escritório, me formei em 2015, né? Em 2016 virei advogado associado do escritório e sigo assim até hoje, né? O começo da carreira aí, é, os primeiros anos eu tive uma progressão razoavelmente rápida e eu atribuo isso muito à experiência que eu tinha já na área, né? Assim, eu estava recém-formado mas já fazia mais de quatro anos que eu trabalhava com isso e também pela interação, que eu, pelo entrosamento que eu tinha com a equipe, né? Foi tudo Acabou que eu fui sendo forjado ali na, na cultura do escritório e, e acho que isso me ajudou e me ajuda até hoje.
0: Ah, que bacana, Matheus. É muito bom poder falar com alguém que, assim, desde o começo da carreira está fazendo isso. E também é muito difícil encontrar alguém que acertou de cara e está desde sempre na mesma área, no mesmo escritório, né? Então, aproveitando aqui da sua familiaridade com o tema. Você pode falar um pouquinho como que é efetivamente trabalhar com o mercado de, de capitais, assim, quem são os clientes, como são os casos, assim, um pouco mais do dia a dia. O que, que você acha?
1: Claro, vamos lá. É, eu acho que a gente pode dividir é, os trabalhos aqui do, que, a gente, que a gente atende, pelo menos os principais trabalhos aqui em que a gente atua na área de mercado de capitais, em três grandes grupos. O primeiro deles seria a assessoria em operações financeiras. Então você tem uma empresa, uma entidade... É, necessitando de recursos para capital de giro, para tocar um empreendimento novo, alguma coisa assim. E ela vai buscar é, esses recursos junto a investidores no mercado de capitais, que normalmente é uma estrutura é, mais barata do que você ir acessar recursos diretamente num banco. né Então, no âmbito dessas operações, a gente acaba fazendo toda, todo o todo jogo contratual né, dessas, dessas operações. Então, os próprios instrumentos de dívida, as garantias os contratos de prestação de serviço que estão relacionados aí à área, tá? Esse seria o um primeiro grande grupo de trabalho. O segundo grande grupo dos trabalhos aqui que a nossa área, que a nossa área executa, seria a parte de consultoria geral em regulação bancária e de mercado de capitais. Então estou falando ainda de norma de Banco Central, de Conselho Monetário e da própria CVM, né? É, são todas as autarquias aí do governo federal que tem uma regulação própria, né? A gente fala que o setor bancário e o mercado de capitais até pela relevância econômica que tem é, é, na, na máquina estatal e na, na própria economia do país como um todo, eles são setores extremamente regulados. Então, um volta e meia aparece algum tipo de consulta é, em relação à possibilidade de se fazer uma operação, é, um parecer é, questionando sobre a viabilidade ou os riscos envolvidos em uma operação de câmbio, um empréstimo entre partes relacionadas, muita coisa envolvendo instituição financeira, é, obtenção de, de registro, obtenção de autorização para administração de fundos de investimento, gestão de carteira de valor imobiliário, autorização para ser agente fiduciário, tudo, tudo que são essas, essas atividades reguladas aí por Banco Central, CVM e Conselho Monetário, né? E o terceiro grande grupo de trabalho aqui que a, que a nossa área executa, essa terceira, essa terceira parte aqui normalmente a gente atua em conjunto com o pessoal de contencioso, seria a representação em processos administrativos junto a essas autarquias. Né? Então, a gente tem todo um, um esquema de direito administrativo, processos administrativos de CVM, Banco Central, Conselho Monetário, e a gente tem é, ilícitos administrativos nessa área. Né? Então, além de além da conotação cível, né, de uma eventual é, indenização que algum ilícito no âmbito do mercado de capitais possa, possa ter como repercussão, ou mesmo repercussão penal, você também tem infrações administrativas, né, que envolvem multas, pecuniárias, envolve inabilitação, esse tipo de coisa. Como, como normalmente né, o conteúdo é próprio da área, a gente atua nisso com o nosso know-how de regulamentação bancária de mercado de capitais, né. E aí, geralmente, a gente atua em conjunto com o pessoal de contencioso, que é quem tem, quem tem mais o domínio da parte processual é, das tarefas. Tá? Então, pensando em, em, em trabalhos, eu acho que a gente podia dividir nesses três grandes grupos de trabalho. Assessoria em operação financeira, consultoria em regulação bancária e mercado de capitais e processos administrativos com essas entidades. Os clientes é, que buscam aqui o escritório, normalmente são grandes empresas, né, que estão que estão atrás de, de recursos aí por meio de operações estruturadas tanto no mercado de capitais quanto no mercado financeiro. E aí eu não estou falando daquela operação que você vai no banco e toma um empréstimo, né? Essa, esse tipo de operação mais padronizada, normalmente você não precisa, né, de um um requinte de negociação tão alto quanto as operações que a gente atua. Então a gente está falando geralmente de operações que, que têm garantias mais estruturadas, algo mais customizado para aquela empresa. É, a gente assessora bastante também as próprias instituições do mercado, né? é, bancos de investimento, corretoras, gestoras, fundos, securitizadoras, administradores de companhias abertas, esse tipo de cliente, e investidores em si. Né? Tem, tem grandes investidores que atuam em nome próprio ou em nome de fundos exclusivos, eu acho que esses são normalmente os clientes que acabam procurando aqui os trabalhos que a gente faz na área.
0: É, Agora que o pessoal já conhece um pouco melhor a área, é, eu acho que todo mundo chega à conclusão que é um trabalho bem único. Assim. O pessoal que está comparando com o que tem na faculdade, eu acho que o que chega mais próximo seria o direito civil. Né? Então, assim, se você puder falar um pouco, essa proximidade com o direito civil é só impressão ou realmente tem a ver com o dia a dia de vocês? E pensando assim no, no trabalho, quais são as áreas do direito que vocês mais aplicam?
1: Vamos lá. É, mercado de capitais, é, assim como várias outras áreas do direito hoje em dia, tá? É, na minha visão, é uma das áreas mais multidisciplinares que a gente tem, né? É, como você bem colocou, sem sombra de dúvida que a disciplina mais importante é o direito civil, né? É, mas a gente tem grandes temas de direito comercial, né? que são muito importantes também, então toda a parte de direito societário, de títulos de crédito. Regulação de companhia aberta né? também é muito importante. O direito administrativo, né? porque no final do dia toda a regulamentação de CVM, Conselho Monetário, Banco Central, a gente está falando de direito administrativo. O direito tributário é muito importante aqui na nossa área também, já que normalmente ou boa parte das vezes as operações que a gente desenha aqui elas seguem por uma estrutura e não por outra é, por uma conotação tributária, então é, é, é imprescindível que você tenha uma boa noção de tributação, especificamente tributação de mercado financeiro e de capitais, para você conseguir dar um bom atendimento para o seu cliente. tá? Então, eu acho que dentro do direito essas são as principais áreas. Fora do direito, é, trabalhando tra, trabalhando na área de mercado de capitais, é muito importante que você tenha uma boa base de finanças, tá? para entender os produtos, falar um pouco a língua do seu cliente, e de contabilidade também, para que você faça sugestões pertinentes ali, não fique só naquela caixinha do direito e acabe propondo ou analisando uma questão com viés muito de advogado, né? porque quando o cliente acaba procurando você, ele, ele quer uma solução, ele, ele não está ele não preocupado se a solução vai ser jurídica, se a solução vai envolver direito civil, se a solução vai ser direito societário, ele quer uma solução e ponto. Então, por isso, é, a gente sempre menciona essa, essa interdisciplinaridade da, da, da área. Né? É, agora, em, em relação à, à principal diferença é, em outras áreas aí mais tradicionais do direito, eu acho que eu posso apontar aqui como principal diferença que o trabalho é essencialmente consultivo. Tá? Então, um advogado de mercado de capitais, ele não é muito aquele advogado que a gente tem na nossa cabeça, né? aquele que vai no tribunal, fazer uma sustentação oral, ou mesmo vai despachar com o juiz. O nosso trabalho aqui no dia a dia tem pouca interação com o judiciário propriamente dito. A gente é contratado para dar consultoria contratual, regulatória, no âmbito do mercado financeiro de capitães. Tá? É, outra coisa que eu acho que é bem diferente da nossa área, que é um grande desafio, é que os nossos clientes, normalmente, eles entendem bastante do que a gente está fazendo. Então, eu vou fazer uma operação, por exemplo, de um FDIC, eu vou interagir ali com, de repente, um analista de estruturação do banco que já fez isso muitas vezes, né? É, o que torna, é, o que acaba exigindo uma bagagem técnica muito robusta para você dar um bom atendimento para esse cliente. Eu acho que é diferente quando você vai falar com, com um advogado de contencioso, um advogado trabalhista, que o cliente dele ali não sabe nem aferir se o trabalho do cara no fim do dia está bom ou está ruim, ele, ele não consegue ver isso. Aqui na nossa área, como é, é algo bem segmentado, bem especializado, eu vejo que os nossos clientes eles entendem bastante do que a gente faz, é, então a régua é, é lá em cima, né você tem que estar tá bem preparado tecnicamente para não ser desmantelado aí por um cliente. Outra coisa que eu acho que é diferente, aí, não de todas as áreas, mas de algumas áreas é,
0: da advocacia
1: em geral, é o workflow do, do trabalho. Né? Eu, eu acho que a área de mercado de capitais, assim, assim é o direito empresarial como um todo, né? eu sei que a área de M&A e societário também é bastante assim, ela é muito dinâmica, né? é, os clientes que a gente atende, eles normalmente trabalham num ritmo bastante acelerado ali, de, de operações e eles não esperam postura diferente do assessor deles. Então você precisa ter bastante jogo de cintura para conseguir atender essas expectativas de dar um atendimento um, com rigor técnico, conseguir lidar com, às vezes, um prazo exíguo para pra, pra uma entrega. É, eu acho que esses são, são pontos específicos, não, não diria específico da área de mercado de capitais, mas de algumas áreas do direito, entre elas, a consultoria em mercado de capitais.
0: Ah, legal, Matheus. É, algumas coisas que eu percebi das suas falas é que mercado de capitais exige bastante conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem matéria disso na faculdade, né? E você parece que, na sua trajetória, aprendeu muitas coisas na prática. Então, assim, como que, como que faz para aprender essas coisas, e já sabendo que a gente não pode contar com a faculdade para ensinar essencialmente as coisas da área, né?
1: É, vamos lá. Eu, 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 acho que ainda, eu acho que ainda existe essa disciplina na, na, na Sanfran, né? mas na minha época, pelo menos, tinha uma optativa que era mercado de capitais, alguma coisa assim. É, embora o conhecimento necessário para o cotidiano do trabalho que eu estou descrevendo não seja dado na faculdade, tá? o que eu não acho que seja diferente de muitas outras áreas também. É, essa matéria, ela, ela apresenta umas bases teóricas aqui sobre regulação de mercado de capitais, que são importantes aí, pro, pro, foram importantes para mim, pelo menos ainda que para despertar a curiosidade, né? É, mas eu acho que, pensando aqui na, na formação técnica, eu acho que vale mais uma vez mencionar a relevância do direito civil para o nosso trabalho, né? O dia a dia é, da assessoria em mercado de capitais, ele está muito ligado à elaboração de contratos, discussão de obrigações, estruturação de garantias, o que em última análise é direito civil puro, né? É, então assim eu acho que sem dúvida o que mais eu, eu eu absorvi da faculdade que eu uso no meu cotidiano de trabalho é o direito civil tá além disso é, na minha formação vamos dizer técnica né é, na área eu fiz alguns cursos de finanças eu fiz curso de contabilidade ainda durante a graduação hoje em dia tem uma infinidade desses desses cursos e Óbvio, né? É, é, existe uma dificuldade, porque, enfim, a gente é de humanas ali, parece que não é programado para trabalhar com esse tipo de coisa, mas também é algo que, que, como eu mencionei anteriormente, eu tinha muito interesse e isso me ajudou muito a falar a língua do cliente. Às vezes você nem usa é, essa, essa questão da contabilidade na execução do trabalho propriamente dito, mas te dá a possibilidade de ter uma ideia e até você ter a sensibilidade ali do que o seu cliente está precisando, tá? E algo que eu não posso deixar de mencionar, que aí serve para o mercado de capitais e serve para qualquer outra área também, é a questão do bom e velho autoestudo. É, assim, eu, eu tinha um chefe que falava para mim, antes de qualquer coisa, é, quando ele me pediu uma pesquisa, ele me falava para ler a lei, ler a lei, ler a norma. Né? E o que eu aprendi ao longo da carreira é que às vezes ler a norma é tudo, é, é riquíssimo você parar, sentar e ler a e analisar a lei. Às vezes, antes mesmo de olhar uma doutrina, de olhar uma, uma jurisprudência, porque quando você faz isso, você você meio que não está brifado, você está com o pensamento livre para ler e entender da forma que você quiser aquilo. É, isso foi importante demais na minha carreira, é, foram foi sempre incentivado aqui dentro do escritório esse autoestudo, eu acho que é algo riquíssimo, principalmente quando a gente fala de uma matéria que, de fato, né é a, a, a carga de educação formal da faculdade, de disciplina, propriamente dito, ela é baixa, ela não entrega, de fato, que você vai precisar aí no exercício mesmo da, da profissão.
0: Ah, bacana, Matheus. Agora que o pessoal já sabe um pouquinho mais o caminho para como entrar na área, eu queria falar um pouquinho sobre qual que é o prognóstico do mercado de capitais. assim A gente vê um contexto de aumento o número de investidores um ânimo generalizado no mercado financeiro e assim você acha que esse ânimo é justificado você acha que a área vai mudar muito nos próximos anos a perspectiva é realmente de crescimento olha Bruno
1: eu particularmente sou um otimista tá eu acho que o mercado de capitais nacional vai bombar cara eu eu acredito assim que por mais todo esse esse bafafá de notícia esse burburinho o Brasil é inquebrável Acho que você pode falar o que for, mas aqui a gente tem 200 milhões de pessoas que precisam comer, precisam movimentar, se movimentar, que consomem energia todos os dias. Então, assim, dito isso e considerando que nosso mercado de capitais em relação ao PIB do país ainda é muito pequeno, né? ainda está engatinhando, como como você falou, esse crescimento aí de número de investidores é algo muito recente. A gente está falando do, de... Um assim, processo de cinco anos para cá intensificado nos últimos dois anos. É, eu vejo que a gente tem muito o que crescer por aqui ainda. Tá? Uma outra coisa que eu acho que tem muita gente subestimando, que tem um efeito na, na economia do país, e aí principalmente via mercado de capitais, é, é o efeito positivo que um período prolongado de taxas de juros baixas possa, pode ter na economia. Né? É, a gente nunca viu, viveu isso, eu pelo menos desde quando eu não sou tão tão mais velho que vocês assim, mas eu nunca vivi um cenário com patamar de juros tão baixo. né? É, então, é, a minha expectativa é que isso tenha uma externalidade na economia, na atividade empresarial no Brasil, é, que, de fato, vai dar um, um incremento de, de competitividade para o país aí, em todos os setores a nível internacional. Então, eu acho que isso é algo que tende a estimular bastante... É, o aumento né, do, do número de operações. Então, o que, que eu vejo para os próximos anos? né? É, eu vejo o mercado crescendo nas duas pontas. né? Cada vez mais investidores acessando o mercado de capitais. Então, poxa, você já não consegue é uma rentabilidade de 10% ao ano investindo em título público, em risco do governo. Né? Esse investidor, para manter aquela rentabilidade que ele teve por muito tempo, ele vai ter que ir em busca de uma dívida privada, de um fundo estruturado, e é aí que a gente entra para fazer essa dívida privada esse fundo estruturado e na outra ponta é, eu enxergo também cada vez mais, mais mais empresas acessando o mercado de capitais e busca de capitalização né então a gente está vendo um que a gente pode chamar meio que de um desmame das empresas nacionais do modelo tradicional de financiamento aí via banco de investimento via via banco de desenvolvimento né fecharam a torneira do BNDES pelo menos e restrita enquanto for muito tempo, é, e com, de novo, esse cenário de juros baixos, o mercado de capitais acaba sendo uma, uma, uma alternativa interessante e viável para empresas, até empresas menores. Né? A gente tem visto muitas empresas que não são essas grandes companhias abertas lançando títulos é, no mercado de capitais. Então, eu vejo o mercado crescendo nessas duas pontas, tanto do investidor quanto do emissor. Né? Enfim, né, isso falando de mercado de capitais. Agora, pensando no mercado financeiro como um todo, né, é, eu acho que, que para além do mercado de capitais em si, é, o ecossistema de meios de pagamento do Brasil, nos últimos cinco anos, passou por uma revolução. A gente saiu de, de, de 8 e foi para oitenta. A gente, às vezes, tem uma síndrome de vira-lata é, em relação ao Brasil subdesenvolvido, mas a realidade é que a gente tem uma regulamentação aqui que não fica atrás da regulamentação assim, das grandes nações desenvolvidas do mundo. É, então, eu acho que essa, esse processo que já começou, é, ele deve continuar, né? A gente deve continuar assistindo a expansão de fintechs, né? Que, que vão demandar especialistas em matérias aí de meio de pagamento, de transferências de recursos, que simplesmente não existiam até pouco tempo atrás, né? Isso é uma oportunidade enorme, né? Porque você está falando de uma norma que saiu ano passado, quem sentar e estudar ela agora, de repente, você vai saber mais do que um advogado que é um medalhão do mercado, né? Então, é uma, é uma oportunidade gigante, é um, é um mar sem fim mesmo de, de coisas novas que vem, que vem surgindo. Né? Então, minha visão é um pouco dessa. Né? Eu vejo com, com muito otimismo a, a direção que o, que o mercado brasileiro está tomando e certamente é, vai ter muita oportunidade, vai ter muita demanda de, pessoa, de especialistas né? é, na área. Na, 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 nesse sentido, né? isso não é diferente de outras áreas também, o que eu sinto é que a área cada vez mais vai demandar, né, por conta dessa alteração constante de, de regulamentação de novidade, é, pessoas que são capazes de se adaptar. Né? É, me parece que aquela máxima de, quem, de que inteligente não é quem sabe tudo, inteligente é quem aprende rápido. Para mim isso é algo que, que se impõe cada vez, é uma, é uma verdade cada vez maior. Né? Acho que tem muita coisa para a gente fazer aí no, nos próximos anos nessa área.
0: Ah, perfeito, Matheus. Muito, muito legal saber que a área está crescendo, que o prognóstico é muito bom. E assim, junto com esse aumento de demanda por profissionais, eu acho razoável a gente pensar que vai ter um aumento também de estudantes interessados em entrar na área, ou no mínimo gente que vai querer saber mais, porque acho que atualmente é difícil você ficar desatualizado num, num assunto tão importante. Né? Então, se você puder dar algumas dicas para o pessoal que quer conhecer mais, seja para trabalhar ou seja só para saber mesmo, o que você sugeriria? Pode ser curso, livro, o que você achar que vai ser mais enriquecedor?
1: Vamos lá. Vou dar algumas dicas aqui, principalmente baseado no que funcionou para mim. Tá? É, para quem quer ingressar na área, quer ser advogado de mercado de capitais, eu acho que a resposta é muito simples. É, comece o quanto antes. Tá? Seja em órgão público, CVM, Banco Central, seja trabalhando num banco, numa companhia aberta ou num escritório mesmo. Eu acho que absolutamente nada vai te ensinar, te dar fluência ali, tanto do, do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de soft skills mesmo, né? de atendimento, de interrelacionamento pessoal. Né? Nada vai te ensinar como o trabalho em si. É, entrando no trabalho, eu acho que eu penso assim, né? quando, quando eu vejo alguém, alguém novo entrando né? na, na área, você tem que ser uma esponja de conhecimento, você tem que estar tá ali é, ser humilde, estar tá preparado para ajudar em qualquer tarefa, mesmo que de inicialmente pareça algo meio burocrático, e com o tempo você vai ganhando a confiança, né? vai ganhando espaço dentro aí da, da, da sua equipe para alçar voos mais altos. Para quem quer só estudar, e aí vale estudar também, é, vale para quem quer estudar e trabalhar, é, eu reitero aqui a importância de ler as normas. É, é algo, acho que parece... Parece, parece ingênuo falar isso, mas a realidade é que tem muita gente que se debruça em doutrina, em pesquisa de jurisprudência sem conhecer a lei, sem conhecer a regulamentação da CVM. Né? Então, eu acho que um estudo focado em legislação e regulamentação é algo que tem muito valor para quem quer aprender. Além disso, né, eu acho que eu posso deixar indicação aqui de, de cinco obras é, que eu considero fundamentais nesse mercado, que são... Livros de cabeceira meu aqui que me ajudaram muito e que eu faço consultas constantes nele aqui. Então, primeiro, é... de novo, tá isso aqui não é numa ordem de, de relevância, é numa ordem que eu simplesmente anotei aqui para compartilhar com vocês. É... Primeiro, é... eu vou indicar aqui o um livro que chama Mercado de Capitais, Regime Jurídico, do professor Nelson Isaac. Livro muito bom sobre o regulamento do mercado de capitais como um todo. Indico também o livro de Direito Bancário, do Eduardo Salomão, que é uma referência em, em regulamentação bancária no Brasil. Tem um livro também do professor André Pita é, que se chama A Capitalização da Empresa e o Mercado de Valores Mobiliários. Também um livro de teoria geral aqui de mercado de capitais, mas que explica muita coisa no fundamento dessa, dessa regulamentação do mercado. Um, um livro excelente, principalmente para quem está começando também, é o Comentário à Lei do Mercado de Capitais, que é a Lei 6385, que é uma coordenada aí pela Laura Patela, um livro muito bom. E tem um livro aqui que eu quero indicar, que não é um livro de direito, é um livro normalmente de faculdades de administração e economia, chama Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, do Eduardo Fortuna. Que é, que é bem interessante para você entender, não, não a conceituação jurídica, mas o ponto de vista conhecer os produtos mesmo, né? entrar na cabeça ali do seu cliente e conseguir entender um pouco da, daquilo que ele está pensando, o que, que é a alternativa viável para ele. Eu acho que essas cinco obras é, vão te dar uma base bem legal aí do, do, dos conhecimentos que você precisa para trabalhar na área.
0: Aqui ótimo. Então, depois dessas recomendações, só resta agradecer primeiro você, ouvinte, que acompanhou até agora, muito obrigado por prestigiar nosso trabalho, é, muito obrigado ao VBSO Advogados por essa parceria em mais uma frente agora no desafio aí do podcast, e agradecer a você, Matheus, não só em nome da Sanfran Júnior, mas em nome de todos os ouvintes que com certeza é, aprenderam muito e puderam conhecer uma nova área, né, uma nova oportunidade de emprego, e antes da é meu tchau, por favor, suas considerações
1: finais aí. Tá ótimo, Bruno, queria agradecer você, agradecer todo o time aí da Sanfran Júnior pela oportunidade, é, a gente gosta muito aí de estar apoiando vocês nesses projetos, aí admira muito o trabalho super bacana que a Sandra Júnior faz é, na faculdade. e, Enfim, estamos à disposição aí para sempre que precisarem com a gente, vai ser uma honra aí colaborar com vocês.
0: Muito obrigado, Matheus. Então é isso, pessoal, espero que a conversa tenha sido muito boa para vocês, com certeza da minha parte, de o que aprendi muito. Então, como recomendações finais aí ficam para vocês procurarem o VBSO aí nas redes sociais, no LinkedIn, é, se se interessarem, quiserem conhecer mais. E da nossa parte também procurar a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e especificamente do podcast, por favor, seguir a gente aí no seu agregador favorito. É, esse é um de muitos episódios, assim, esperamos. Então, por favor, sigam a gente aí para ficarem por dentro dos próximos conteúdos que eu garanto que serão tão bons quanto isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais um episódio.